0: Schwerpunkt Vertriebspsychologie, Ausgabe 10. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Entscheidungsprozesse im Vertrieb genauer betrachtet. Wenn ich gebeten werde, in einem Satz auszudrücken, was einen guten Verkäufer ausmacht, dann sage ich oft, ein guter Verkäufer sorgt dafür, dass der Kunde die beste Entscheidung trifft. Im Zentrum des Interesses steht die Entscheidung. Denn ohne die Kundenentscheidung sind alle Bemühungen für die Katz. Bitte verstehen Sie mich richtig. Ich meine damit überhaupt nicht, dass es sinnvoll ist, dem Kunden eine Entscheidung aufzuzwingen. Bei großen Investitionsentscheidungen wird man selten beim ersten Kundenkontakt eine Kaufentscheidung bewirken können. Und dennoch muss die spätere Entscheidung im Fokus des Verkäufers bleiben. Alles steuert auf diesen Moment hin. Alles hängt an der Entscheidung, die der Kunde früher oder später treffen wird. Viele Artikel haben sich mit diesem Thema schon ausgiebig beschäftigt. Daher möchte ich in diesem Beitrag den Vorgang der Entscheidung aus der Perspektive der Gehirnforschung behandeln. Was geschieht in unserem Kopf, wenn es um Entscheidungen geht? Nicht immer sind sich die Forscher einig, wenn es darum geht, Ergebnisse von Studien auszuwerten. Die Gehirnforschung ist eine relativ junge Disziplin und vielleicht sind gerade deshalb die aktuellsten Meldungen zu diesem Thema noch sehr widersprüchlich. In diesem Beitrag will ich die bestätigten Erkenntnisse der Forschung für Sie Zusammenfassung und aus vertrieblicher Sicht interpretieren. Sind rationale Entscheidungen eine Illusion? Der Psychologe Daniel Kahnemann beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit den Themen Wahrnehmung und Entscheidungen und ist dafür 2002 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet worden. Er hat zehn Jahre später, also 2012, ein Buch veröffentlicht, in dem er die Erkenntnisse seiner jahrelangen Forschung sehr kurzweilig auf den Punkt bringt. Auf Deutsch ist das Werk unter dem Titel »Schnelles Denken, langsames Denken« erschienen. Er beweist darin, dass unsere weit verbreitete Auffassung vom Menschen als rationalem Wesen zumindest in Bezug auf unsere Entscheidungen und Einschätzungen schlicht und einfach falsch ist. Wenn Sie den Podcast mit dem Gastbeitrag meiner Tochter gehört haben, der erschien vor 14 Tagen unter der Nummer 187, dann ist das für Sie auch gar nichts Neues, dass die Rationalität bzw. der Homo economicus nicht funktioniert. Aber wir überschätzen unseren sogenannten gesunden Menschenverstand in vielen Fällen. Und diese Erkenntnis ist wichtig für Verkäufer. Denn wir wollen Kundenentscheidungen bewirken. Dafür sind wir ja da. Entscheidungen sind der Lohn unserer Arbeit. Wir suchen Zustimmung. Wir wollen das Ja. Aber wenn wir und unsere Kunden Entscheidungen eben nicht rational fällen, wie dann? Wie können wir dem Entscheider helfen, die richtige Entscheidung zu fällen? Nämlich im Zweifel für uns. Und wie machen wir das so, dass wir uns auch noch Jahre später morgens im Spiegel sehen können und uns selbst mögen. Manipulation ist möglich, aber nicht unbedingt nötig. Gibt es eine bessere Entscheidung durch Intuition? In einer wissenschaftlichen Untersuchung ermittelt der niederländische Sozialpsychologe Ab Disterhus, dass es eine natürliche Grenze für die Anzahl der Parameter gibt, die wir rein rational bei einer Entscheidung heranziehen können. In dem besagten Experiment wurde einer Gruppe von Studenten eine Auswahl von vier Gebrauchtwagen vorgelegt. Jeder Wagen war mit vier Eigenschaften angegeben, beispielsweise Laufleistung, Preis, Farbe und Bauart. Die Aufgabe war, das objektiv Beste der vier Gebrauchtwagenangebote zu ermitteln. Diese Aufgabe stellte der Forscher getrennt voneinander verschiedenen Gruppen von Studenten, die unmittelbar vorher unterschiedlich eingestimmt wurden. Entweder rational methodisch oder emotional intuitiv. Die eine Gruppe bekam viel Zeit, um rational zu entscheiden und die andere Gruppe sollte möglichst schnell und spontan entscheiden. Das Ergebnis war wenig überraschend. Die Gruppe mit mehr Zeit und rationalen Kriterien fand mit höherer Sicherheit das objektiv beste Angebot heraus. Umso überraschender war das Ergebnis bei einer Wiederholung mit dem gleichen Versuchsaufbau, allerdings jetzt mit den identischen vier Gebrauchtwagen, aber jetzt mit mehr Informationen. Es wurden nämlich jetzt zwölf Eigenschaften angeboten als Information. Also nicht nur die vorhin genannten, sondern ebenfalls noch die genaue Motorleistung, der Verbrauch pro 100 Kilometer und viele andere Details, die vorher nicht erwähnt waren. Aber es waren immer noch dieselben vier Fahrzeuge. Und wieder gab es mehrere Gruppen von Studenten, die entweder rational oder emotional an die Sache herangehen sollten. Diesmal war das Ergebnis genau umgekehrt. Die rational entscheidenden Studenten schafften das richtige Ergebnis nur noch mit 25% Prozent Erfolgsquote. Also das entspricht purem Zufall, denn einer von vier, 25%, Prozent, da hätte man auch eine Münze werfen können. Die emotionale Gruppe schaffte mit 60% Prozent wesentlich höheren Erfolg als vorhin. Das heißt für uns Verkäufer, dass wir Abschied nehmen müssen von der Idee, dass man bei einer Ausschreibung mit einem rationalen Auswahlverfahren und bei vielen Entscheidungskriterien eine gute Entscheidung treffen kann. In Wirklichkeit treffen wir bessere Entscheidungen, wenn wir unserer Intuition die Auswahl überlassen, vorausgesetzt, dass eine bestimmte Anzahl von Parametern geprüft werden muss. Ich finde, wir sollten daran arbeiten, diese Erkenntnis in die Büros der Entscheider zu tragen. Aber bitte nicht mit erhobenem Zeigefinger. Aber warum nicht den Entscheider im Dialog seine wirklich relevanten Kriterien entlocken, statt sich dem Warburg-Spiel der Auswahlprozesse hinzugeben? Warum nicht den Entscheider ermutigen, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, statt diese Entscheidung aus falsch verstandetem Sicherheitsdenken einem Algorithmus zu übertragen? Schließlich kommt nachweislich ja nichts Gutes dabei raus. In Deutschland haben wir das Beispiel des Flughafens Berlin, des Stuttgarter Bahnhofs und der inzwischen fertiggestellten Elbphilharmonie, die als Projekt vergeben wurden, vermutlich auf der Basis von vielen, vielen, vielen verschiedenen Kriterien, um dann möglichst rational den besten Lieferanten oder Teillieferanten auszuwählen. Was dabei rauskam, ist bekannt. Chaos und auf jeden Fall keine guten Entscheidungen. Also vielleicht können wir als Verkäufer dazu beitragen, dass mehr gute Entscheidungen getroffen werden, wenn wir dem Kunden dabei helfen, seine Entscheidungen eben nicht ausschließlich auf der Basis von rein rationalen Kriterien zu treffen. Und dann ist da noch ein Aspekt, denn Verlustangst bringt irrationale Entscheidungen. Experimente haben deutlich gemacht, dass wir unter Verlustangst stark irrationale Entscheidungen treffen. Viele betriebswirtschaftlich eher fragwürdige Versicherungen werden tagtäglich an Menschen verkauft, die offenbar nicht rechnen können. Es ist allerdings zu kurz gegriffen, dies mit der vermeintlichen Rechenschwäche Einzelner abzutun. Lassen Sie mich Ihnen dieses Beispiel zeigen. In einem größeren Experiment wurden erfahrene Ärzte der Weltgesundheitsorganisation vor diese Entscheidung gestellt. Der Text lautete, Unser Land bereitet sich auf eine Seuche vor. Es werden 600 Todesopfer erwartet. Es gibt zwei alternative Programme und Strategien zur Seuchenabwehr. Sie müssen zwischen diesen beiden Programmen entscheiden, die nach allen aktuellen Erkenntnissen der Medizin genau die folgenden Auswirkungen haben werden. Möglichkeit A, es werden 200 Menschen gerettet. Möglichkeit B, ein Drittel Chance, dass alle 600 gerettet werden, aber zwei Drittel Chance, dass niemand gerettet wird. Nach dieser Art der Fragestellung entscheiden sich 72% Prozent für A. Der Rest für die rechnerisch gleichwertige Glücksspielvariante. Denn die, Vari die Varianten A und B sind rein mathematisch, statistisch identisch. Bei A werden ein Drittel der Menschen gerettet, also 200 von 600. Und bei B besteht ein Drittel Chance, dass 600 gerettet werden, aber zwei Drittel Chance, dass niemand gerettet wird, was rein statistisch bei entsprechend vielen Versuchen zum genau gleichen Ergebnis führt. Da wir aber nur einen Versuch haben, entscheiden sich in diesem Fall die meisten Ärzte für Möglichkeit A, weil dann, sicher ein Drittel, also 200 Menschen gerettet werden und nicht nur im Durchschnitt. Allerdings, bei umgekehrter Fragestellung wird trotz der gleichen Fakten ganz anders entschieden. Also die Ausgangslage ist immer noch gleich, es sind immer noch 600 Todesopfer zu erwarten. Es gibt zwei alternative Programme, die vorgelegt werden und diesmal lautet die Auswahl so. Möglichkeit A, es werden 400 Menschen sterben. B. Ein Drittel Chance, dass alle 600 gerettet werden, aber zwei Drittel Chance, dass keiner gerettet wird. Also alles, was sich verändert hat, ist die Formulierung von A. Denn bei A gilt nach wie vor noch, dass 200 gerettet werden. Aber da steht jetzt, es werden 400 Menschen sterben. Ob Sie es glauben oder nicht, jetzt entschieden sich nur noch 22% der Ärzte für A. Obwohl alle Entscheidungskriterien faktisch gleich sind. Es ist nur so, dass im zweiten Fall bewusst durch den Versuchsaufbau die Verlustangst angesprochen wird. Und bitte bedenken Sie, dass hier nicht irgendwelche Laien oder ungebildeten Menschen befragt wurden, sondern erfahrene Mediziner. Und dieser Effekt ist in zweifacher Hinsicht für uns Verkäufer relevant. Erstens können wir diese Erkenntnis nutzen, um unsere Aussagen so zu gestalten, dass die Entscheidung attraktiver wird. Etwa statt Sie könnten x Euro Umsatzzuwachs erwarten, könnte man auch sagen, was sollte sie dazu bringen, auf x Euro Umsatzzuwachs zu verzichten. Und zum anderen, und das ist noch schwerwiegender, müssen wir unsere eigenen Entscheidungen unter diesem Gesichtspunkt immer wieder kritisch bewerten. Welche Verkaufschancen wollen wir einfach nicht aufgeben, nur weil wir bislang schon so viel Zeit investiert haben, obwohl bei nüchterner Betrachtung klar ist, dass es sinnlos ist. Das ist die Idee vom toten Pferd, das viele Verkäufer leider immer noch mit sich herumtragen, weil sie es nicht übers Herz bringen, es zu beerdigen. Das Pferd ist tot, es wird sie nie wieder tragen und alles, was wir uns einreden, was passieren könnte, um dieses Pferd wieder zum Leben zu erwecken, ist völlig irrational. Und trotzdem gibt es viele Verkäufer, viele Verkaufsorganisationen, die sich einfach nicht trennen können von irgendwelchen Chancen und die dadurch Fehlentscheidungen treffen. Also, Sie haben nun zahlreiche Ideen und Tipps bekommen, um den Entscheidungsprozess Ihres Entscheiders bis zur Auftragserteilung voranzutreiben. Sie laufen allesamt darauf hinaus, Ihren Gesprächspartner dort abzuholen, wo er steht, indem Sie ihm diejenigen Entscheidungshilfen anbieten, die er hier und heute benötigt, um sich von Ihrer Lösung überzeugen zu lassen. Allerdings werden Sie erst dann davon profitieren, wenn Sie diese Hilfen tatsächlich beim Kunden ein- und umsetzen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.